0: Tervetuloa käräillä.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjo ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episodeista. Tämä on Turvakäräjohtaja.
1: No moikka kaikki! Kuuntelijat, oho, sieltä lähti toisen kerran meidän intro soimaan päräyttävästi, koska me ollaan täällä kokeilla tällaista uutta teknologiaa kuin Zencastereli, että meillä on tässä vähän tällaisia teknisiä haasteita, katsotaan kuinka monta kertaa Antti tämän episodin aikana soittaa tuolta, se on meidän jinglen, mutta joo, se on hyvä, että saadaan vähän, vähän kokeiltua uusia juttuja, ja onneksi tällä kolmikolla ei ole tää uuden ATK-teknologian opettelu mitään, mitään ihan uutta juttua, ei niin? että
2: tähän piti asentaa Edge, että tämä toimii. Mm. Niin,
1: totta. Juho, Juho sen on... tuohon Linuxille.
2: Ihan pieni homma saada Edge Fedoralle pyörimään, mutta kyllä se onnistui. <laughs> Yllättäen vielä viides minuutissa puolelta piti nähdä linjoilla. 3-5 Juho oli jo täällä. Joo. Kerneli kuumana. Arge, <laughs> joo, mä ymmärrän. Minä olen <laughs> Joo, vaikka on arg. Mä vähän olen tehnyt helsekissä pari kertaa itse että oltiin
0: Hartsulla esimerkiksi, ja siellä on se pitkä pisuari linjasta, niin sitten siinä oli kaikki muut tyhjiä, mutta sitten joku oli se meni sen viereen niin kuin Sitten sanoin silleen, että mä käytän arkia, mutta hän vain katsoi pitkään, hän ei vastannut.
1: <tos> ei ikinä uudestaan helsekki sen jälkeen.
2: Mä luulen, että hän ei puhu suomeen. luulen, että se oli se Siksi kannattaa aina sanoa englanniksi. Joo, itse nyt mä huomaan, että tuolla on, tota, meidän intro kohdalla on tämmöinen pieni infinite loop-nappi tai ikoni. Mäkin tässä vähän tutustun tähän. Mä aktivoin tämän tota, trialin viisi minuuttia ennen kuin aloitettiin, niin
1: ja Joten, ihan hyvin
2: ihan niin.
1: hanskas. Hy, hyvin prepattu. Ja tosiaan, joo, siis hieman uudella tavalla. Yritetään vaan äänittää tä- tällainen nettisivu kuin Zencaster, missä sitten pystytään tälle kollaboroimaan ää, selaimen yli ja äänittämään näitä äänitiedostoja.
0: Siis ongelma on At, se, että me ollaan kaikkia mm-hmm. helvetin laiskoja ja siis yritetään <laughs> vaan niinku helpottaa
2: tätä duunia. Siis tämä
1: on tällaista agilia tekemistä. <laughs>
2: Niin, jos, jos nyt ATK saa asioita helpotettua, niin se olisi mukava poikkeus arkeen, että jos saa ATK vaan hankalo, että vaikeuttaa asioita. Mutta katsotaan, testataan tätä, kuitenkin meikällä pyörii backupina tässä Garagebandinkin nauhoitus, että kerrotaan sitten huomisessa. Tai ei kertoa huomisessa se jaksossa, vaan sitten seuraavan viikon jaksosta, mitä edellisen viikon jaksosta lopulta oikeasti tehtiin. Mutta.
1: Jeps, voidaan antaa meidän MP sitten tästä. Mutta hei, MP, sikseen. Miten menee Antti?
2: Tota, äh, ihan ok nyt. Ihan ok. nyt eilen oli pieniä jännityksen hetkiä, kun toissapäivänä eilen, kun Mörkökoiralla nousi kuume. <köhön> se oli okay. Joo, se oli parkka ihan, ihan huonona ja veltona, se oikein ei oikein jaksanut mitään ja vähän huolestuttiin sitä, että mikä, mikä mokomaa vaivaa, kun se ei päivällisaikaan tullut norkoilemaan pöydän alle, missä se normaalisti osaa odottaa, että lapsilta tippuu ruokaa ja lenkilläkin halusi vaan takaisin kotiin ja sitten me mitattiin siltä kuumea, ja sitähän olikin sitten 39,6, mikä on koiralla jo kuumetta, niillähän on pari astetta korkeampi ruumiilämpö kuin ihmisillä muutenkin, että että se on niin 3-8 jotain, on no normaali lämpö, mutta 3,5 oli ja meni sitten eläinlääkäriin poitsun ja siellä sitä annettiin tippa ja tehtiin testejä ja katsottiin ja totesivat, että sillä on todennäköisesti eturauhasen tulehdus. Joten se sai sitten antibiootteja ja nyt se on taas oma, oma itsensä, että häntä heiluu, että vähän ehkä vaisumpi kuin normaalisti, mutta kuitenkin jo selkeästi parempaan päin ja Mut pieniä, pieniä jännityksen hetkiä, kun mä sen sinne aamupäivällä vein, ja ne tavalla otti sen osastolle, ja sitten piti koko päivä odotella, että, se, että mi, mikä siellä on, ja totta kai mielessä jylläs, että pitääkö hakea sitten varemmin enää kotiin, mutta onneksi ei näin sentään, ja kaikki on mm. mörkökoiralla hyvin.
1: No niin, Mut- hyvä.
2: Joo, muussa elämässä eka viikko uudessa duunissa takana ja aika, aika tiukkoja oppimiskäyriä siellä kyllä on tullut tuijoteltua ja ihmeteltyä, mutta tota, kyllä se siitä. Olet kattanut ihmisten oppimiskäyriä, Joo. mutta itse oppinut vielä mitään. En, en mä, <tosikko> mä, mä yritä tiukkaa tiukkaa settiä, ja oppinut tosi nopeasti. <tosikko> Joo, tämä on jännä firma, kun se on niin kovassa kasvussa, että siellä on valtaosa ihmisistä on ollut talossa alle kuusi kuukautta. Niin melkein puolet ja se on niin aika hurjaa, että kun siellä on tämmöisiä vanhoja, firman vanhoja partoja, että mä oon ollut täällä tammikuusta. Mä se, että jaa, no sä hyvin perillä, että miten hommat toimii. Että. Mutta ei se mitään, se on hyvä meininki ja pakko sanoa, että oli kiva, kun aloitti, niin sain semmoisen kierrätyspuuvilla kassiilisen swagia ja sain enemmän uusia vaatteita kuin olen ostanut viimeiseen kahteen puoleen vuoteen, joten siitäkin kiitos Aivenille.
1: Ai sen takia on, sä vaihdat aina säännöllisin väliä jo näin että saa uusia vaatteita. <tain>
2: <tain> <tain> Joo, mä olin vähän pettynyt, niksulta sai vaan teepaidan ja hupparin, että se oli vähän tylsää, mutta Aivenilta tuli vielä pipoja, parit sukat ja pari kollegepaitaa ja teepaitaa ja semmoista, että se oli ihan kiva, Et mä odotan, että mä että sitten seuraavassa tulee jo Semmoinen niin ihan, ihan täysi guardrobe, että sieltä tulee housut ja kengät ja kaikki. Viitta. <laughs> niin. niin. Tuota, kuuntelin
1: kyberviitta.
0: <laughs> Kyllä. No, Tiettäkö Splunkin nämä superosaajat, niillähän on joku salakerho. Siellähän on joku tällainen, mä en tiedä, onko urbaani legenda, mutta, mutta mä ymmärtänyt, että siellä on splunkkurujen Splunk-kurujen niin kerho, missä on viitat päällä. Että et tota... En ole kuullut.
1: Kuuluu kyllä myös käy. Että joku tästä. joku
0: meidän kuuntelija voisi vähän faktata tästä. Ne
2: niin on niinku Skullcrusher, niinku Splanken Bones.
1: Mä ainakin mm. niin turussa ainakin si siis historiaopiskelijoilla viitat. Ainakin silloin kun minä opiskelin niin samoihin aikoihin siis, en enopiskohistoriaa
2: mutta. <laughs> se oli. No <laughs> <laughs> se, se oli
1: ihan makea sille omal tavalla, omalla tavallaan sille omalla ähm tavallaan ehkä.
2: <laughs> no muistan, kun mä 16-vuotiaana larppasin, niin silloin muutama mun kaverilla oli viitat. Siinä ei ollut kyllä mitään makeita. <tä> <tä> niin no, siis oli se silloin makeeta, mutta silloin oli monet, monet asiat makeita, mitkä ei enää ole. Mut. Ei, ei mennä siihen, mutta tota, mut se, sellaista, sellaista mulle kuuluu. Mm. Eli ihan mielenkiintoista.
1: Joo, hyvä. hyvä, että joo. Sori, mitä sä olet sanomassa?
2: Niin, että aina, aina on piristävä heittäytyä uusiin haasteisiin ja sen siis kummempaa.
1: Mm, joo, ja hyvä, että möröllä kaikki hyvin ja antilla kaikki hyvin ja uusia haasteita ja uusia vaatteita. Mites Juho? No mitäs tässä
0: tuota, ää, oli Olin siellä Turkusekissä tuossa torstaina puhumassa ja oli jotenkin hämmentävää pitkästä aikaa olla ihmisten keskellä taas. Niin Suomessa, että olinhan siellä B-sidesissa, mutta niin Suomessa, Suomessa hämmentävää nähdä turkulaisia sitten ja oli, oli oikein mukavaa siellä. Mä itse asiassa tos, torstaina samalla vaihdoin autoa ja, ja me kuristelin sitten ystävieni Miksun ja Keijon kanssa sitten Turkuun katsomaan esityksiä tällä uudella, tai minulle uudella, mutta vanhalla autolla, eli ostin käytetyn auton ja Oikein kiva, nyt on ekaa kertaa mulla tällainen hybridi, niin, niin tota, saa sitten latailla ja, ja ajella pieniä matkoja sitten sillä
2: sähköllä. Ihan niin kiva. sulla oli latausmahdollisuus kotona?
0: Joo, joo, ja siis automallihan on mallia Lesta-bussi, eli, eli Volvo XC 97 paikkanen, niin tota, sinne mahtuu sitten koko katras ja, ja <tos> tuota,
2: mahdollisesti tulevat jälkipolvetkin vielä. Niin, perhe- ja podcast-kaverit. <tos> Kyllä.
0: <lipäät> Itse asiassa just näin, just näin. Täydellään mm. Laura.
2: Henki musta se oli kiva. Testi sieltä takaa. Joo. Varoviera. Varsake Laura ei sajelulle vielä ettet.
1: Totta Antti, milloin sä tuut hakea mut?
2: <lipäät> no nauhoitetaan nyt tää podcasti ja si katsotaan tänä <lipäät> illalla. Mutta tota, tästä tuli itse asiassa
0: mieleen, että mehän ollaan Lauran kanssa menossa kuukauden päästä ajelulle ja siitä tulikin, tulikin itse mm. se tulikin julkiseksi. Eli 25. Kuopiossa ollaan Lauran kanssa puhumassa Savosek-nimisessä tapahtumassa ja, ja tota, siellä on ää, julkaistut puhujat ovat Laura Kankala, Juho Jauhiannin ja puhuja vahvistuu pian.
2: En tiedä, Okei. onko Antti, Antti sitten? No mä en ole katsonut musta pämmäkään, se <tos> <tos> En ole ihan varma, onko sielläkin sitten viides tietysti, Ootko varma, että et haluaa tulla? Kyllä. <tos> Kuuluu äijästä mitään. Kyllä. Ja, Mut miettikö sitä tämä... niinku ihan erikseen vai yhdessä? Ei, ei ja, siinä, siis ihan omat
0: sukkana. puheet, omat ihan omat puheet ja ihan
2: erikseen meitä pyydettiin. No, no, niin. no, no niin, Mutta okay.
1: samalla kyydellä, mä ainakin ajattelin ottaa Juhalta että kiitos Joo, vaan, vaan siitä, Juho. se on ihan ok.
2: Mä ajattelin vaan, jostain täällä parhaat, palat kokoontuminen, niin sit Ei t... tietääkseni. Okei. Okay, niin. tuota, Voidaan Ilmeisesti jotain
1: soundbiteja sinne ja droppailla niin meidän esitystä, Kyllä,
0: kyllä. Joo, hyvä Mut, idea. Mutta en, en tiedä siis, mutta ihan uusi tuttavuus mulle ilmeisesti eka kertaa järjestää tämä ja viisi viikkoa, neljä päivää tällä laskurisivuilla savosek.fi, niin sieltä voi käydä kurkkaamassa. Okay. Ja, tota, Öö, sekeistä toiseen, niin hän on nyt sitten pitkää perjantaita edeltävänä torstaina. Ja tota, onko se kiirastorstai nimeltään, en tiedä, mutta tota, silloin, silloin sitten on. Ja, ja
1: torstai-ilta ainakin aika kiirastorstaiset varmaan.
0: Se varmasti, varmasti näin on ja itse on jo täynnä ja, ja tota, meni, meni tosi nopeasti täyteen, että jäsenistä, jäsenistä tuli suurin osa ja sitten muutama pääsi tuolta tuolta miitap.comin tota, kautta, ja meillä on siis tosiaan kolme puhujaa. Siellä on ensimmäisenä velipäkka supolta sitten on Starkin Heikki with securityltä tai mikä se nyt onkaan without securityltä ja sitten on Samuli Järvinen, joka on tota, hänen oma konsultointiyritys, ja hän, hän opiskelee muun muassa ää, maanpuolustuskorkeakoulussa ää, tohtoriksi. Eli tota, äh, näistä kaksi ensimmäistä puhetta, eli Vp:n ja Heikin puhe sitten striimataan, mutta tämän Samulin ei, ei ja siinä, siinä puhutaan siis ensimmäisessä esityksessä, niin Vp äh, puhuu tällaisesta äh, maailman epäjärjestyksestä, <laughs> Heikki puhuu, mitä pitäisi nyt tehdä, ja sitten äh, tämä viimeinen ei-striimattava esitys, niin on, on tällainen äh, osint, niin kuin yrityksen ää, y- avainhenkilöiden osint esitys, että miten sitä tehdään. Mielenkiintoista nähdä, että mitä esityksinä.
2: Mm, olisi tärkeää kuulla kyllä myös puheenvuoro että onko nyt syytä huolestua. Niin, niin, niin.
1: <tos> Lyyt vastaus. Ehkä.
2: Mm, on. on. Riippuu, riippuu tilanteesta. <tos> niin, just näin.
0: Jostain joka tapauksessa, niin jos nyt kuuntelijoista joku on tulossa tai ei ole päässyt listoilta läpi tapahtumaan, niin striimissä sitten ensimmäiset kaksi puhetta näkyypi ja sieltä pääsee sitten haistelemaan, miltä tota Helsingin kyberilma tuoksuu tällä
2: kertaa. <laughs> tuota... Olipa omituisesti sanottu. <laughs> Nyt, nyt mä en halua edes tulla kun
0: se, se on niin kyllä, kyllä siellä on limainen nörtti Juho muassa paikan päällä. No eipä tässä muuta oikeastaan, että uutta autoa ja sitisekkejä.
1: Hienoa, paljon sitisekkejä. Tota, mullakaan mitään sen ihmeellisempää, ehkä sellainen kohta viime viikolla, mikä nyt ei liity kyberiin, mutta kävin, kävin katsomassa mun kaverin näytelmää, missä hän siis näyttelee pääosaa Sherlock Holmesia tuolla Turussa Jojoteatterissa, oli kyllä erittäin hauska, hauska päästä katsomaan sitä, tota, joo, mutta noin muuten niin, Mä yritin miettiä, mitä eikö me jotain oikeita juttuja kans, mutta aika paljon duunia ja, ja tätä valmistautumista sitten tule, tuleviin juttuihin ja, ja semmoista säätöä ja, ja menoa. Mutta oli kyllä siis todella niin kuin upea taas ajaa yöllä takaisin Helsinkiin. Tultiin silleen 80 koko matka tuota tietää että suosittelen kyllä, että ei. Ei harrasta ajamista tämmöisenä <totain> tuota, vuoden kautena. Taisi, tuota, oli, no joo. Onneksi, onneksi oli silleen, että ei ollut hirveästi liikennettä ainakaan tällä kertaa, niin, niin tota, pystyi vaan sitten körättelemään tuolta.
0: Siinä on rajoitus, ihan paituvan.
1: Joo, mutta oli laskettu 80.
0: Oli, Koko, koko
1: matkalta. Joo,
0: jo, jo, mehän tuottiin silloin se... torstai, niin. perjantai yönä sen turkusakin jälkeen, niin silloin ei ollut mikään paras jokeli, mutta siinä oli paljon... Niin kun niitä, sehän on näitä tunneleita täynnä se, mm-hmm. se tuota Turun väylä, niin, niin niitä sitten siinä ropailtiin, joutuu vähän hidastelemaan.
1: <tos> joo, no mutta joo, siis tuossa oli silleen, että, että oli just kun oli satanut vähän ja sitten oli silleen nollaan jommalla kummalla puolella, niin tuntui vaan, että auto silleen, että teettäkö se te leijuu siinä vähän niin kuin, <tos> tien päällä, <tos> että oli silleen pienesti kuumottavaa, mutta... Hengissä siitäkin sitten selvittiin. Mutta hei, meillähän on ihan taas kyberaiheita, tietoturvaaiheita tällekin jaksolle keksittynä. Hän on itse keksittynä onneksi, että ihan maailmalla taas sattuu ja tapahtuu asioita. Juho puhuu ensimmäisenä noista palveluestohyökkäyksistä, mitkä viime viikolla kohdistettiin ulkoministeriön ja puolustusministeriön nettisivuille. Sen jälkeen Antti puhuu meille hieman korkeamman oikeuden ennakkopäätöksessä, missä FREDOMME VPN, eli f Freedom FREDOMME VPN, ää, ja sieltä saatujen logitietojen tällainen keissi, missä KRP sitten niitä, niitä otti haltuun ja siitä, siitä päätöksestä. Ja mä sitten loppuun voisin vielä puhua ää, FBIin tekemästä operaatiosta, jossa ne poisti maailmanlaajuisesti tällaisia haittaohjelmia, mitä oli asennettu erinäköisille verkkolaitteille. Mutta näillä puheilla Juho... Ota lava haltuun.
0: Kiitos, Larppa. No, mä nyt en hirveästi, hirveästi välttämättä niin teknisessä kontekstissa puhun näistä hyökkäyksistä, mutta ehkä spekuloin sitä, mitä, mitä myös tota Halmisen Laura Hesarissa spekuloi, että oliko tämä perjantainen näytöstä tulevasta, ja jos mennään ajassa vähän taaksepäin, ja aloitetaan, me ollaan paljon puhuttu tästä niin kuin Ukrainan tilanteesta ja, ja niin kuin Venäjän vaikuttamisesta sinne ja tällaisesta hybridivaikuttamisesta, mitä on tehty. Eli erilaista niin kuin, ää, palvelun estävää tai des, ää, tällaista tuhoavaa vaikutusta on sitten sinne tehty samalla, kun, kun oli tätä kineettistä vaikuttamistakin kyseiseen ää, maahan, niin, niin ää, Siinä kohtaa puhuttiin paljon, että että, että nyt on ehkä erilaista, että ei enää valtiolliset toimijat vaan vakoile, vaan myös sitten tekee tällaisia toiminnan estäviä hyökkäyksiä Ja, ja ja viime viikollahan sitten Iltalehti uutisoi, että Suomi on valmistautunut hakemaan jo NATO-jäsenyyttä ja jos me katsotaan esimerkiksi presidentti Niinisten matkasuunnitelmia, niin hän, hän kävi muun muassa Turkissa, joka oli yksi tällainen spekuloitu maa, joka tulisi sitten vastustamaan, vastustamaan tätä Suomen NATO-jäsenyyttä NATO-maana. Ja perjantaina sitten kello 13 oli tämä Vladimir Seleskin puhe Suomen eduskunnalle, jossa muun mm. muassa kuulijoina oli Suomen presidentti Sauli Niinistö ja sitten Suomessa vierailulla ollut tämä Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier. Ja muutama tunti sitä ennen niin käynnistyi sitten tällaiset niin Suomen ulkoministeriön verkkosivuille sekä sitten puolustusministeriön verkkosivuille. Ja ää, ainakin näistä, niin tuo ulkoministeriön sivu on, on tällaisen Cloudflare-torjuntapalvelun takana, mitä ollaan paljon puhuttukin aikaisemmin, tai siitä ollaan puhuttu aikaisemmin, eli sen palvelun tarkoituksena on luoda tällainen kerros käytännössä niin tämän oikein www-palvelimen eteen, jotta sitten esimerkiksi pystytään piilottamaan tämän ää, www-palvelimen IP-osoite ja sitä kautta sitten suojelemaan sitä, sitä verkkosivua ja esimerkiksi tällaista haittaliikennettä niin sitten ohjaamaan jonnekin muualle, jotta se verkkopalvelu pysyisi pystyssä ja ulkoministeriön osalta niin tämä palvelunestohyökkäys, mikä sitten perjantaina alkoi, niin ei sitten estänytkään niiden sivujen toimintaa, mutta tällaista hidastelua oli havaittavissa, ja sitten puolustusministeriö taas on todennut, että heillä ei ilmeisesti tällaista Cloudflarea ole edessä, niin, niin tämä palvelunestohyökkäys sitten sen verran vaikutti sivuihin, että päättivät ottaa itse ne sivut alas, ja, ja sitten palauttaa kolmen tunnin päästä käyttöön. Ja onhan tässä nyt, niin kuin, jos mietitään tätä ajankohtaa, kohdetta ja sitten näitä viime viikon uutisia niin ihan selvästi, selvästi ää, merkkejä ilmassa, että, että todennäköisesti tämä hyökkäys ää, joko joltain Venäjän mielisiltä tai sitten ihan Venäjän valtiolta lähti tulemaan. Ja näissä hyökkäyksissä on hyvä muistaa se, että tällainen niin attribuointi tämän hyökkäyksen perusteella on todella hankalaa, koska Esimerkiksi jos puhutaan DDoSista, eli, eli hajautetusta palvelun näistä hyökkäyksestä, niin nämä IP-osoitteet, mistä tämä hyökkäys tulee, niin on nimensä mukaisesti hajautettu erilaisista bottiverkoista tai sitten spoofattuja osoitteita. Eli ne näyttää jonnekin ihan hornan tuuttiin, eikä, eikä sitä pysty päättelemään, että mistä se tulee. Mutta äh, Halmisen Laura tosiaan kirjoittikin tai lopettaa tämän oman äh, analyysi, tai mikä tämä oli nimeltään se mielipide vai... Vai tota, analyysi kyllä, eli analyysikirjoituksen siihen, että, että tota, nähtäväksi jää muistetaanko perjantai myöhemmin päivänä, jona Venäjä antoi ensimmäisen varoituksen tästä Suomen NATO-keskustelusta. Ja mielenkiintoista nähdä, nähdä että mi, mihin suuntaan tämä nyt menee, tämä kybervaikuttaminen Suomessa, koska tota, varmasti näkisin, että tällä tyyppiset hyökkäykset on varmasti kasvussa, mutta sitten kuten sanoin, niin näitä attribuointi siihen, että mistä nämä tulee, niin tulee olemaan todella hankalaa. Mutta mua ehkä enemmän kiinnostaa tällaisena haittaohjelmien tutkivana konsulttina, että, että tota, nähdäänkö me jonkun näköistä muuta vaikuttamista, esimerkiksi tällaista, mitä me nähtiin. Ukrainassa, eli näitä hermetikvaippereita ja muita, mutta, jotka sitten laukaistiin tämän kineettisen vaikuttamisen aikana, tai sitten vuosia sitten, ää, jos mietitään ver- tätä NatPetiaa, mikä, mikä siellä myös käynnistyi, niin laukaiseeko tämä Suomen NATO-harkinta nyt tällaiset toimet Suomessa? Mitä mieltä te olette?
2: No, aika varmasti. Jonkinnäköistä hässäkkää tulee olemaan. Hirveän vaikea kuvitella, että ei tulisi, koska niin kuin aiemminkin on todettu, niin nämä on kuitenkin aika matalan kynnyksen juttuja. näitä on helppo laukoa ja sitten voi aina levitellä käsiä. Ja... Aika vaikea tavallaan niin kuin olla silleen, että ette voi syyttää tästä meitä ja sitten samalla käyttää sitä jonkinnäköisenä uhkana, että, silleen, että me oltiin, ne oltiimme, mutta tota... Niin, siis
0: hyökkäykset on matalan kynnyksen, mutta nämä Viperithan kyllä vaatii aikamoista valmistelua ja laukaisua, että jos miettää Joo. esimerkiksi tätä NatPediaa, niin, niin sehän mm. oli toimitusketjuhyökkäyksen kautta laukastiin.
2: Oli, oli, mutta siis nämä jalansijathan on asetettu paikoilleen monen organisaatio jo aikaa sitten, eli siis kyllähän tämä valmius tämmöisten asioiden laukaisemiseen varmaan on ollut jo pitkään olemassa. Onko se Suomessa? No vaikea uskoa, että ei olisi. Että Miksi ei olisi? Mä luulen, että aika monen organisaation verkoissa ollaan jo nyt tavallaan niin paikoillaan odottamassa, että on niin backdoorit olemassa ja sitten sit kun tarvii vaikuttaa, niin sitten vaikutetaan, koska valtiolliset toimijathan ei, ei niiden intresseissä välttämättä ole niin heti polttaa sitä äksessiä sinne, vaan ennemminkin niin odotellaan sit sopivaa tilannetta, että okei, et no nyt menet vivusta, mikä yhdistää juomavesi ja paskavesi. Putket toisiinsa. Mikä on mun mielestä hämmästyttävää, että semmosi vippuja on olemassa, mutta niitä on. Ja Kyllä. niistä varmaan jossain joku skada vehje jossain ohjaakin. Niin, tota. niin en, en tiedä. Vaikea tietenkin sanoa, mutta siis mitä itse olen kymmenen vuoden aikana asioista oppinut, niin vaikea uskoa, että asia ei olisi näin. Mm.
0: Tässä on hyvä ymmärtää, että tämä perjantainen palvelunestohyökkäys, niin tällähän ei ollut käytännössä mitään niin oikeaa vaikutusta. Eli tämähän oli vaan tällainen kiusanteko, kuten nämä palvelunestohyökkäykset usein on. Että jos taas esimerkiksi kohdistunut pankkeihin, niin kuin Ukrainassa tämä kohdistui, niin silloinhan sillä olisi niin kuin tavallisiin käyttäjiin ja kansalaisiin sitten ollut vaikutusta.
1: Niin, mun mielestä näistä on hyvä puhua eri lauseissa just näistä niin vaipereista tai kiristyshaittainohjelmista. No, nämä vipperit tietty, niissä ei ole mitään tämmöistä kiristystoiminnallisuutta ja sitten kun puhutaan näistä palveluestohyökkäyksistä, koska ne on kuitenkin kaksi ihan eri kategoriaa, että nämä palveluestohyökkäykset on nimenomaan pääasiallisesti sitten että halutaan levittää jotain tiettyä sanomaa tai vähän sille protestimielessä tai sitten just, että estetään pääsy jollekin nettisivulle, mut Tota, hyvin harvoin ne sitten vaikuttaa mitenkään laajemmin näissä yrityksissä, esimerkiksi minkä muu, että siellä just nettisivu kaatuu, mutta sitten taustajärjestelmät kuitenkin pyörii, ja sitten jos siellä niin kuin saadaan, tai kun saadaan se tilanne mitikoitua, että siellä pystytään identifioimaan tietynlaiset niin se liikenne, ja saada, esimerkiksi tässä niin kuin, että oliko se nyt UML, kun oli tämä Cloudflare, vai oliko se toisinpäin?
0: UML oli Cloudflare.
1: Jeps, niin Työkalut sitten kuitenkin, etenkin sitten kun ne hetken aikaa on sitä liikennettä siellä seuraavan, pystyy sitten siihen, siihen vaikuttaa, niin, niin, niin ehkä semmoisessa julkisessa keskustelussa, mun mielestä tämä nyt ei välttämättä koske meitä alan ammattilaisena, mutta sitten kun puhutaan näistä hyökkäyksistä, niin se on hyvä painottaa, tai olisi hyvä painottaa, että tämä nyt ei ole mikään sellainen hirveen... Äm, miten se nyt sanoisi, hienostunut hyökkäys, tai että se ei vaadi sitä, että joku on oikeasti välttämättä hakkeroinut yhtään mitään, paitsi ne botnetit ynnä muut, millä sitten tehdään näitä, näitä, tai sitten joku ostaa sen palveluna, että nyt Dossa tai jotakin että se on enemmän sitä, että kuinka paljon paljon haluat pistää kryptovaluuttaa tällaiseen hyökkäykseen, tai sitten jos sulla on itselle käytössä tämmöinen botnetti, mutta se ei ole varsinaisesti mitään, mihinkään ei niin kuin hakkeroida sisään itseään ja sellaista, mutta, mutta se on ehkä sellainen, että sit kun puhutaan näistä asioista sellaisille, joille nämä meidän ATK-toiminnallisuudet eivät ole välttämättä niin itsestään selvy, selvyyksiä, niin on hyvä pitää nämä kaksi aivan niin kuin eri, eri asiaa omalla tavallaan niin kuin eri, eri lokeroissa, sitten, että ymmärtää myös, tai ymmärtää myös sitten niiden vakavuusasteen.
0: No näinhän se on, että toi uutisointi on, on näin, mutta mut siis lähinnä mietin sitä, että... Että kun nämä kaksi, kaksi asiaa ja sen lisäksi tietysti näitä defacementejä nähtiin Ukrainassa, niin, niin, niin tota, onko vastaavaa odotettavissa Suomessa, vaikka tällaista kineettistä uhkaa ei
2: olekaan? Ken ties, mutta on aina vähän kyseenalainen strategia uhkailla hyökkäyksellä, kun toinen miettii, että pitäisikö liittyä liittoon, joka suojaisi meitä hyökkäykseltä. Vähän sillä, niin kuin, että yritättekö työntää meitä sinne vai, vai mitä te yritätte? sama tässä kybermaailmassakin. Että, ja, 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 kun tuntuu, että, on, niin kuin, että jos pelikirjassa ei joku yksi tapa reagoida ja se on väkivalta ja uhkailu, niin se, se on niin kuin jotenkin tyhjänpäivästä. Siinä loppuu nopeasti ne vaikuttamisen keinot, että siinä vaiheessa, kun väkivalta ja uhkailu ei enää toimi, tai se ei ole riittävää, tai sitä ei syystä tai toisesta voi eskaloida sinne asti, mihin uhotaan, niin siellä tulee seinä vastaan, ja sen jälkeen se bluffi voidaan katsoa. Ja sitten se on vähän niin kuin se kapakassa se, se, Satakiloinen ukko, joka niin kuin olisi käymässä jonkun kimppuun, mutta se ei pääse, kun se 40-kiloinen tyttöystävä pitää sitä kädestä ja sanoo, että Janne, älä mee. Niin, tiedätte varmaan tässä kenen elokuvista, missä että nyt sä saat turpaa, mutta sitten siis ei se joku tyttö edessä. että älä mee sinne, se ei ole se arvone. Niin, <laughs> Tulee vähän tämä kanssa mieleen, että... No joo, ehkä tämä oli vähän huono analogia. Mä teillä ei varmaan samaa mielikuvaa nyt päästä kuin mulla, mutta tota.
1: Mä yritin just piirtää tätä niinku mielessäni, joo. mutta en ihan saa tästä <laughs> memettä paperille.
2: <laughs> joo, no, no joo, tämä oli ehkä. No niin. Unohdetaan. Se Unohdetaan. Ei, unohdeta. ei se ole ei. Hyvä. Ei hyvä. Se oli,
1: se oli ihan Jätetään hyvä. Se. Jätetään ei. se
2: jälkipolville tähän, mutta niin kun, kyllä musta olisi mielenkiintoista tietää, että jos, jos dedossi on ensimmäinen varoitus, niin mikä on sit se, että nyt, on niinku, nyt oikeasti sit niinku ihan tosissaan vaikutetaan.
1: Niin, ja siis tiedä, tai siis ö, onhan tuosta nyt ollut varoituksia aikaisemmin, ei nyt välttämättä dedos mielessä, mutta kyllä siitä on ollut. Venäjällä statementtejä, että eivät ole tyytyväisiä, jos, jos tämä NATO, äö, NATO-polku jatkuu tästä Suomen osalta.
2: Ei varmasti olekaan, se on ihan selvää, mutta tota, ehkä meidän ei kannata mennä tällä porukalla hirveän syvälle tähän aiheeseen sen enempää mitä se menee niin kuin tavallaan kyberdomainin ulkopuolelle, mutta kyllä täällä varmasti suojauksia viritellään, viritellään ylemmäs, mutta Niinku mä muista sanoinko mä jossain jaksossa jo aiemminkin, että kun on kysyttiin, että mitä duunissa. Mm. vähän silleen, että no että ei tää nyt sinänsä ero arkipäiväisestä suojautumisesta juuri mitenkään, että, että ihan samoja indikaattoreita ja samalla tavalla niitä niin valvotaan. Että, että onko se hyökkää siellä verkossa vai ei. Että ei täällä niin kuin, että... Että niin kuin, että no nyt me alettiin ihan oikeasti valvomaan. Että, että sille, aiemmin vähän toisella silmään, mutta nyt molemmilla silmillä.
0: Tästä tuli mieleen siis ihan, ihan mielenkiintoinen asia. asia että, että, että Jos googlaa ää, tämän Naton kyberharjoituksen Locked ja 2022, niin Ruotsi on julkaissut esityksen heidän sisäisestä organisoitumisestaan kyseiseen harjoitukseen, eli onko tämä käytännössä tahallaan tehty, koska satun tietämään, että he ovat itse kommentoineet sitä, että sitä ei tarvitse ottaa netistä pois, koska NATO on CCDCOn jutut on julkisia, (laughs) niin Mielenkiintoista nähdä, että miten esimerkiksi tässä kyberdomainissa niin Suomi ja Ruotsi rupeaa, niin kun, on, on niin CCDCOen kautta ollut usein, usein niin kun mukana erilaisissa harjoituksissa niin viestineet paljon ja, ja mielenkiintoista nyt nähdään, että kasvaako tämä niin, kun, niin sanottu osallistuminen näihin, näihin niin CCDCOen alaisiin harjoituksiin niin, ja niin kun lisääntyykö siitä uutisointi.
2: Niin, se voi olla. Se voi olla, että se on strategista viestintää, että kyllähän täällä ollaan hyvää pataa jo nyt. Mutta tota, sen verran pakko sanoa, että Suomella ja Ruotsilla ei mun tietääkseni ole mitään kahdenvälistä kyberpuolustussopimusta, vaikka joku tämmöistä väittäisi kiinni. Eli tota, ei, ei sellaistakaan ole, vaikka yhdessä ollaan ilmeisesti. En tiedä, onko meillä ollut yhteisiä joukkueita noissa joskus Ruotsin kanssa? Mä mä en tiedä. tiedä. Mä en tiedä. En minäkään, niin ei spekuloida sillä asialla sen enempää, mutta tota, mm. hyvä pataa olla heidänkin kanssa. Tuossa se menee ylitse ja puhutaan suivasti kahta kieltä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta joo, no nämä asiat on sellaisia, että ne jää nähtäväksi myös osittain, että mitä, mitä seuraavaksi sitten tapahtuu. Ja seuraavaksi, mitä turvakäräjillä tapahtuu, on se, että Antti voisi kertoa meille seuraavat uutiset.
2: Joo. Tosiaan, ja tuota, viimeksi puhuttiinkin vähän televalvonnasta ja pakkokeinoista ja tämmöisistä ja siitä, miten Huxor-lapset on keksinyt, että he voi hyväksikäyttää tämmöisiä, tämmöisiä emergency data requesteja sen niin kuin tiedon hankkimiseksi näiltä erilaisilta yrityksiltä, kuten Facebookilta ja TikTokilta ja muilta. Mutta nyt tuli korkeammalta oikeudelta päätös numero 23 tälle vuodelle, jossa tehtiin sinänsä niin kuin merkittävä ennakkopäätös. Uh, siitä oli jonkun verran hälinää tuolla piireissä, Eli taustaksi semmoinen tilanne, että f ylläpitämä Fredome-VPN-palvelu on siis palvelu, joka salaa käyttäjän alkuperäisen IP-osoitteen niiltä liikenteen lopullisilta lähteiltä ja kohteilta. Ja keskusrikospoliisilla oli tutkittavana törkeä rikos, johon liittyen he pyysivät, sitten, tai pyysivät Fredomelta tai käskivät heitä säilyttämään tämmöisiä tunnistustietoja siitä, että kuka. Oli, oli Fredomen IP:stä tullut ulos tiettynä aikana tiettyyn paikkaan ja liikennynyt sinne. Ja myöhemmin keskusrikospoliisi oli sitten takavarikoinut nämä lokitiedot ja vedonnut siihen, että he voivat ne takavarikoida, että ne on dataa ja dataa voi takavarikoida. F-Sekurella oltiin oltu tästä asiasta eri mieltä ja oltiin todettu, että kyseessä on televalvontaa, eli ei, ei, voida, ei voida noin vaan tulla takavarikoimaan. Eli siis pitkälti niin kuin tämmöinen niin kuin juridisen juridinen seikka siinä, että että mitä lainsäädäntöä tässä sovelletaan ja miten tämä homma voi toimia. Mä jäin tätä miettimään, koska sinänsä mielenkiintoinen ratkaisu, koska televalvonnassahan on Suomessa tosi tiukat rajat, että miten sitä saa toteuttaa ja telekuuntelulla on vielä tiukemmat. Eli telekuunteluhan on se, että otetaan selko siitä viestistä, mikä siellä ja televalvonnalla sitten kerätään tunnistamistietoja ja semmoista, että mistä viesti menee minne ja tämmöistä niin niin sanottua metatietoa. Voidaan esimerkiksi ottaa selvää joku laitteen sijainnista. Tässä tapauksessa haluttiin alkuperäinen IP-osoite ja oli sitä varten sitten takavarikoitu, mutta televalvontaa koskevassa lainsäädännössä nimenomaan on erikseen yksilöity, että näitä tietoja ei saa takavarikoida jotta kierrettäisiin näitä televalvontaa koskevia ankaria sääntöjä. Ja televalvonnassa on se, että siitä päättää aina tuomioistuin siinä, missä takavarikosta päättää tutkinnanjohtaja, eli käytännössä poliisimies. Tätä asiaa siellä sitten väännettiin ja käännettiin, ja tuossa oli ensin käräjäoikeus ja sen jälkeen hovioikeus, ja lopulta nyt korkein oikeus päättänyt, että VPN-palvelutarjoaja on tässä tapauksessa muu viestinnän välittäjä eli sitä ei voida rinnastaa suoraan teleyhtiöön tai yhteisötilaajaan, mutta on kuitenkin muu viestinä välittäjä, ja semmoisena vpn tarjoajan lokitietojen hankkiminen edellyttää oikeuden määräystä, eli ei tässä tapauksessa ihan pelkästään tutkinnanjohtajan päätöksellä voida mennä ja takavarikoida tämmöisiä lokeja. Ja tämä on mun mielestä sinänsä tärkeä asia, että näitä asioita, näin tarkasti käydään läpi ja, ja pistetään tosiaan niin pilkut paikalleen ja huutomerkit sinne, minne ne kuuluu jotta tämä on tämä juridinen pohja, millä me operoidaan ja toimitaan niin mahdollisimman selkeä ja perusoikeusmyönteinen. Ja tämä oli, oli aika paksu luettavaa. Olen koko päivä yrittänyt saada semmoisen vartin omaa aikaa, että mä olisin lukenut tämän kokoon päätöksen, koska tämä on hyvin tiivistä tekstiä, jossa jokaisella lauseellaan merkitystäni. Niin näin mä tämän tästä tulkitsin ja tällä tavalla. Tässähän ei sinänsä niin kuin, mun yksikään osapuoli nouse esille, että tässä olisi ollut hyvä ja paha, vaan ennemminkin tässä KRP tekistä mitä KRP tekee, eli hankkii tai tekee vähän niin kuin ennakkopäätösluonteista työtä myös tässä ja hakee niitä ennakkopäätöksiä. Ja niin sitä, että miten tämä asia nyt sitten lopulta menee, koska laki voi olla joskus epäselvä ja vaikeasti tulkittavissa. Ja tässä tapauksessa sitten korkein oikeushan sen lopulta sen asian päättää ja muodostaa sitä kautta niin sanottua oikeuskäytäntöä, joka sitten määrittelee sen, että miten sitä lakia sovelletaan. Ja tota, semmoinen päätös tällä kertaa. Ja se, mikä tässä olisi ollut kuitenkin vaihtoehtona, on se, että tutkinnanjohtaja saa televalvontatapauksissa tehdä sen päätöksen, jos asia ei siedä viivytystä, mutta se pitää sen jälkeen viedä vielä oikeusasteen arvioitavaksi. Joten ilmeisesti tässä olisi ollut kuitenkin mahdollisuus toimia noin niin kuin laillisesti tai ainakin sanotaan Toisella tavalla ja, ja silti, silti niin kuin saavuttaa sama lopputulos, koska joskushan on tämmöisiä tilanteita, mistä viime viikollakin puhuttiin, jossa niin kuin se oikeasti se tieto pitää saada nyt, eikä sitten kun tuomioistuin ehtii istua alas ja miettii tätä asiaa, vaan niin kuin on oikeasti kiire, kun on henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Ja tässä taisi olla kyseessä jonkunnäköinen törkeä seksuaalirikos, jossa oli uhrina alaikäinen henkilö, joten oli... Niin kuin oli niin hyvät, voimakkaat perusteet sille, että se tieto piti saada, mutta siitä sitten aika pitkään väännettiin, että miten ja millä perusteilla ja tällä tavalla. Ja korkean oikeus checkasi tässä poliisin toiminnan ja näin.
0: Mut mun mielestä tämä on niin hyvä uutinen. Mm. Siinä mielessä siis vaikka niin tällaista äh, viranomaisena, niin, niin äh, tietysti niin kuin vanhana viranomaisena, niin minun niin piti sanoa vanhana, <laughs> mutta mä, mä unohdan aina. Mutta siis joka tapauksessa niin, en, äh, niin kuin siinä mielessä ns. viranomaisen puolella. Mun mielestä tämä suojelee myös sitä viranomaista siinä mielessä, että sinulla on niin kuin, on aika... Aika niin sensitiivistä dataa siinä mielessä, että jos mietitään palvelun tarkoitusta, niin sen on tarkoitus suojata sitä sen palvelun käyttäjän yksityisyyttä. Ja sitten jos sä meet rikkomaan sitä, niin, niin sen ei pitäisi olla tuollainen niin suhteellisen helppo steppi, minkä voi tehdä. Ja siinä, että jos pitää oikeudesta hakea päätös tähän, niin mun mielestä se on ihan kosher ja, ja tota, niin kuin ehkä jopa toivottava uudistus, uudistus tälle.
2: Joo, mä, mä oon samaa mieltä mä en, en pidä tätä niin kuin yhtään huonona asiana, että asia nyt punnittiin ja siitä saatiin päätös ja mä uskon, että poliisissakin ollaan samaa mieltä, koska tää nyt ei mitenkään merkittävästi mun mielestä sido poliisin käsiä tai estä heitä selvittämästä rikoksia tai hankkimasta selkoa tämmöisistä asioista, eli juuri näin ja se on niin kuin lähtökohtaisesti, Perustuslakihan lähtee siitä, että viestin suojaa loukkaamaton ja sitten siitä säädetään poikkeuksia. Eli se on niin näin päin, että se ei ole silleen, että viestintä on lähtökohtaisesti julkista, paitsi näissä tilanteissa se on yksityistä. Vai se yksityisyys on se peruslähtökohta, se perustuslaillinen oikeus, johon sitten lainsäädännöllä säädetään poikkeuksia ja niille poikkeuksille sitten tiukat perusteet, että milloin viranomainen saa niitä loukata. Ja totta kai ne pitää siellä olla, koska poliisillakin pitää olla toimintaedellytykset sivistysvaltiossa, mutta nyt, nyt tässä saatiin viidesneljättä kuitenkin sitten tälle asialle selkeä päätös. Ja tota, hyvä näin. Ja tätä tosiaan yllättävän lyhyessä ajassa, koska tämä 2019 tapahtunut. No mä olen tottunut lukemaan tämmöisiä, että 2014 tapahtui sitä ja tätä ja sitten 2022 saadaan näköinen päätös. Mutta tota, ehkä mä oon vähän entisenä viranomaisena myös pikkasen kyyninen näiden käsittelyaikojen suhteen.
1: Meni vaan kolme vuotta.
2: No meni vaan kolme vuotta, mutta se kävi siinä välissä kolme oikeusastetta ja oli mun mielestä hämmästyttävän nopeata siinä mielessä. <sum> mutta tota, me laitetaan tämä ennakkopäätös tuohon notesin luettavaksi, ja jos ei halua lukea sitä, niin voi lukea iltasanomien kuuden rivinuutisen uutisen aiheesta, johon me voidaan myös laittaa linkki.
0: Keskimäärin kolmessa vuodessa, niin keskiverto turvakäräjät juontaa vaihtaa vain kolme kertaa työpaikkaa.
2: <tos> Kyllä. Onko teillä kummalkkaa muuten kesälomaa tänä kesänä?
0: Oh,
1: täydyt. Kyllä. Okay. Mä oon nyt ollut jo pitkään with Securella. F-Segurella. Niin joo,
2: no Entä. sä oot kyllä ollut aika pitkään jo, ja Juho joo. ja Juha varmaan onnistu neuvottelemaan no. itselleen joku kahdeksan viikko. Okei, nyt
1: mä, okay, niin mä sanoin, että mä oon ollut pitkään, mutta mä oon ollut siis jo reilu vuoden, puolitoista <laughs> niin vuotta kohtaa. <laughs> <Mielis, kyberihmiselle laughs> niin, eli kyberihmiselle pitkään. Niin siis
2: turvakeskiverto,
0: turvakäräjyön tämän mittapuulla, niin tosi pitkään.
1: <laughs> no. <laughs> no seniora-asemassa siellä olen, niin.
2: Kohtuot liidi. Eikö se 18 kuukautta, niin pitää olla liidi. <laughs> Mä oon, mä oon, he maan heti liittyä. No sitten sitten tulee principal seuraavaksi, vai miten? Mä en tiedä, mikä, miten sitä ja hajarraukset. Meillä
0: on senior, siis siis mä hän oikeasti manager ja sitten tulee senior manageri ja sitten tulee mm. sitten tulee principaika, mikä direktori ja sitten tulee direktori ja sitten on nämä MD. niin nämä big four,
1: niin on, on big four tai no, nimitteet tai tittelit kyllä.
0: Mutta edelleen, mun, mun täytyy se sanoa, että mun lempititteli aksenturella on Security Consulting konsultant. Siinä on mun mielestä niinku hienoin titteli, mitä voi olla.
2: On hyvä. Se on ihan hyvä. Konsultoiva Ylkeän. konsultti. <laughs> Kyllä. No mitä sä teet kaikki päivät? No, konsultoin. <laughs>
1: konsultoin. Konsultoi konsultointia, se on hyvä. Mut se on hieno. Kyllä. Oliko jotain muuta vielä sydämellä? Jotain titteleitä, mitä haluatte jakaa vai siirrytäänkö botnetteihin?
0: Öö, no on, on aika paljon. paljon. Okay, mistä mä oon muun s- muassa podcastaja at turvakäräjä. Okei,
1: okay, hienoa.
2: Mm, mä oon lead podcaster at Aha, a- a- Mä oon Laura, principal apu podcaster. Apuja, <laughs> Sen, Senior, senior a- podcast manakas. Mä oon,
1: mä oon tämän podcastin toimitusjohtaja.
2: Okei, okay, no mä oon hallituksen puheenjohtaja. Okei, oon founder. And CEO. Joo. No Epsi. hei. Mutta tässä käy kuitenkin niin, että kun me tarpeeksi avataan päätä, niin Elon Musk ostaa meistä 10 prosenttia ja sitten sen jälkeen joudutaan puhumaan vaan sen kanssa. Hei, Se olisi muuten ihan siistiä. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta, siellä alkaa kauhean vähän lähis. Niin. Netflixissä oli hyvä dokumentti Elun Muskista ja SpaceXistä, kyllä pakko sanoa, että hitto mikä ukko,
1: Joo, Mut mä oon malla... lukenut siitä myös semmoisia, että se on vähän semmoinen, sen yrityksessä ei välttämättä aina hirveä mukava työskennellä, mutta se varmaan riippuu sitten, niin, no, mutta se työllistää.
2: Sehän työllistää varmaan 10 000 ihmisiä, niin varmasti sieltä löytyy kaiken tarinoita, mutta mä en usko, että se on downstream ja elon muskin omista ajatuksista kaikki, mitä sen firmoissa tapahtuu, mutta, yep. Joo, mutta Mut... ei mennä siihen. Uskon, että Joo. on haasteita sielläkin.
1: Joo, ja me odottavan tarjouspyyntöä. Tota me voisit tähän
2: tarjouspyyntöä.
1: Niin meidän
2: tarjosta tarjosta. Kyllä.
1: Niin totta, ei me joo mitä RFP. <laughs> niin me laitetaan tarjouspyyntö elonmuske kyllä. Se,
2: joo, Exceli en. lähtee täältä satat kohtaan RFP. <laughs>
1: Jup, jups, jups, jups. Hei, tota, jups. seuraava
0: juttu. <laughs> Aivan, ei mitään, eteenpäin. Mennään eteenpäin. Et- eteenpäin
1: vaan. Totta, FBIstä haluaisin hetken puhua ja se, mitä ne teki. Eli nehän, FBI teki tällaisen salaoperaation, tai en tiedä, voiko tämä kutsua salaoperaatioksi, mutta operaation ilman kohteiden lupaa, missä ne... Äh, meni käytännössä tällaisille verkkolaitteelle mistä löytyi tällaista Cyclops Blink, eli Kykloopin silmän isku haittaohjelmaa, ja kävi sitten näillä verkkolaitteilla poistamassa nämä haittaohjelmat, ja sen lisäksi sitten vielä konfiguroimassa uudelleen nämä kyseiset verkkolaitteet. Ja tämä Cyclops Blink on tosiaan sellainen haittaohjelma, mikä targetoi etenkin watchguardia Asukseen tällaisia verkkolaitteita, Ideana se, että ne korkataan ja sinne asennetaan tällainen haittaohjelma, minkä jälkeen niitä voi käyttää tällaisissa erinäköisissä palvelunestohyökkäyksissä. Eli just tässä, mitä tota, juhokin puhui ensimmäisenä noista, noista tota, että millä tavalla näitä palvelunestohyökkäyksiä kohdistettiin sitten, ä, ulkoministeriön ja puolustusministeriön sivustoille, niin näillä botneteilla sitten käytössä, kun tämä on näitä tämmöisiä laitteita, missä sitten pyörii näköinen Tota, jonkunnäköisen tota, tämmöisen raudan päällä sitten nämä reititin ohjelmistot, niin niitä käytännössä sitten hyödynnetään siihen, että sieltä lähetetään tällaisia HTTP-kutsuja esimerkiksi sitten massoittain erinäköisille nettisivuille tai järjestelmille, ja niitä sitten saadaan ajettua alas. Ja tämä Cyclops Link on tosiaan sellainen haittaohjelma, mikä tossa Uh, on jo ollut jonkun sen vuoden uh, leviämässä, mutta tossa tämän vuoden helmikuun lopussa vasta se on var, uh, virallisesti attribuoitu uh, tota, Yhdysvaltojen toimesta Venäjään ja etenkin uh, GRU:n alla toimivaan, eli Venäjän tiedustelupalvelun alla toimivaan tällaiseen hakkeriporukan uh, nimiin, eli että siellä, siellä sitten on löydetty sellainen linkki, että tämä kyseinen haittaohjelma sitten uh, kuuluu, kuuluu heidän, heidän tämmöiseen arsenaaliin mitä käyttävät ja FBI tosiaan teki tämän kyseisen operaation oikeuden määräyksellä tai court orderilla eli heillä oli käytännössä sitten oikeuden lupa siihen että he kävivät sitten yhdistämässä näihin laitteisiin ja tekivät tosiaan nämä putsausoperaatiot ja asensivat sinne sitten tai tekevät niin kuin jotain uudelleen konfigurointeja nyt kun lainaan suoraan tästä Reutersin Artikkelista ja ainakin sen Reutersin artikkelin mukaan tämä WatchGuard oli sitten mukana tässä FBI:n äh, toiminnassa, eli yhteistyössä sitten heidän kanssaan osallistui tähän, että tässä oli ongelmana myös se, että täällä oli äh, FBIn toimesta tehty esimerkiksi tämmöisiä kampanjointeja, että oltaisiin saatu sitä tietoa levitettyä niin, että nämä äh, Pienet yritykset, ilmeisesti oli tässä niin kuin suurin porukka, jolta näitä löytyi tällaisia haavoittuvia laitteita, että he olisi itse käyneet konfiguroimassa uudelleen ja poistamassa näitä ha- ha- tuota haittaohjelmia, mutta alle puolet oli sitten vaan oikeasti fiksattu kuntoon, niin siellä oli sitten paljon näitä tämmöisiä haavoittuvia laitteita, mitä pystyi ottaa haltuun. Ja mä tuossa nopeasti itse asiassa tein sellaiset late hacker temput ja meni ex- exploit-databaseen tai exploit-DBhen ja katoin, että millaisia kaiken näköisiä wow. Toto, tällaisia öö, niin kuin valmiita pokkikoodejakin, tai tällaisia proof of concept hyökkäyskoodeja tällaisiin watchguardin laitteisiin löytyy, niin sieltä kyllä löytyy ihan niin kuin helposti niin kuin metasploittia vaan iskettäviä moduuleja, millä pystyy sitten ottaa, ottaa tällaisen ei-kirjautuneena käyttäjänä haltuun, tai aja omaa koodia näillä palvelimilla, ja etenkin sitten, jos puhutaan vähän vanhemmista laitteista, mitä tuolla saattaa ympäri maailmaa sitten helpostikin löytyä, niin tota, ei, ei sinänsä, en tiedä käyttikö tämä Cyclops Blink jotain, jotain omia nollapäiviä siihen, että pääsi sisään, mutta veikkaanpa, että ei välttämättä edes, edes niitä tarvita tämmöisessä tilanteessa. Et nämä tämmöiset verkkolaitteet tällaisessa botnet-käytössä on kyllä ollut äh, no, aikamoinen riasa tässä menneinä vuosina, mutta se on, se on osittain just siitä, että kun näitä verkkolaitteita on niin monia, monilla eri toimijoilla ja sitten käytännössä se niiden Fiksaaminen pitäisi olla sen, olisi sitten pieni yritys tai yksityiskäyttäjä, joka sitä, sitä pitää netissä kiinni, niin niiden tehtävä sitten hoitaa kuntoon, mutta entä jos ei ole sitä tietotaitoa, resursseja tai yksinkertaisesti on vaan niin vanat laitteet, että niitä ei pysty edes enää päivittämään, niin mitä sitten? No. Tällä kertaa tosiaan FBI otti ohjat omiin käsiinsä ja hoiteli sitten nämä fiksaukset menemään ympäri maailmaa, etenkin näihin laitteisiin ja, ja korjasi sitten tätä, tai ainakin pienensi niitä mahdollisuuksia, mitä tällä haittaohjelmalla pystyy sitten tekemään ää, ja poistamaan niitä laitteita, jotka oli osa, osa sitä botnettia. Mutta herättääkö jotain mielipiteitä teissä, Antti ja Juho, että FBI tällaisen homman kävi tekemässä?
2: No, tämmöinen... Surprise sysadmin, aika, aika rohkea veto, että ajattelin, jos vahingossa sitten vaikka se niiden korjauskoodi olisi brikannut sen laitteen. Mm. tietty haastava tilanne sitten, että toisaalta mistä se olisi laitteenomistaja tiennyt, että se oli FBI-agentti, joka sen brikkassa Ja Tuossa aiemmin tuli mieleen, että halusin vielä sanoa, että proof of conceptihan on suomeksi siis Eli, eli semmoinen, semmoinen koodi, mikä todistaa, että joku asia oikeasti toimii. Että ei pelkästään, että tässä on haavoittuvuus, vaan että tässä on koodi, millä se haavoittuvuus triggeröidään, eli liipastetaan. Käsitä on
1: tota, joo.
2: Joo, kyllä. Mä, se on.
1: Niin, <laughs> se,
2: kyllä. Niin, tota, mä luulen, että tämmöinen ei lentäisi Suomessa ainakaan. Meillä olisi vaikea kuvitella, että KRP kävisi fiksailemassa verkkolaitteita ja sitten se olisi kaikille ok. Et se on niinku kuitenkin. Mutta toisaalta niinku, pitäisikö sen olla ihan, ihan niinku normaali käytäntö? Ja niin. tiedä, olisiko se hyvä, että jos meillä olisi oikeasti niinku internetin turvallisuutta pahasti uhkaava tilanne, niin olisiko esimerkiksi Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksella siinä tapauksessa mandaatti? Pienemmän haitan tien kautta kirjautua niihin laitteisiin ja ajaa sinne esimerkiksi kuin pieni patchi, mikä sulkee sieltä haavoittuvuuden.
1: Niin, mielenkiintoinen äh, kysymys, ja siis jos ihan suoraan Finlexistä katsotaan, niin sehän, että menee luvatta jonkun laitteelle sisään ja ajaa siellä omaa koodia, niin kyllä se tietomurron <lacht> niin kun, tunnusmerkit täyttää, mutta totta Itse kai kun on viranomainen kyseessä, niin... niin. niin tota, siellä Entät lukee se.
2: oikeudettomasti, ei luvattomasti mm. ja oikeudettomasti sulkea pois oikeu, oikeutetun toiminnan, ja jos viranomaisen mandaatti on valvoa tietoturvatilannetta Suomessa ja tehdä sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi liittyviä toimenpiteitä, niin voidaan tietenkin kysyä, että olisiko se siinä tapauksessa oikeudet on
1: tunkeutuminen. Ss- Meillä on siis...
2: lakimiehiä. Kyllä.
0: Koska tota, mm. kuulostaa siltä, että meidän tulkinnan mukaan, niin <laughs> että kyberturvallisuuskeskuksella on oikeus tehdä netissä mitä vaan. No ei äh, se
1: äh, nyt ihan näinkään
2: ole, mutta tota.
1: Itse asiassa tässä avasin juuri Finleksi. <tos> nyt lähtee. <tos>
2: nyt lähtee. <tos> mahti, <tos> mahti, mä,
1: siis hauskanpito ilman Finlexia on aivan taas siis teeskentelyä ensinnäkin. Nyt
0: loppujakson ajan Laura lukee meille Finlexia. Olkaa
2: hyvä. <tos> <tos> Mikä tää on tää tämmönen hassu S, missä on toinen S tämä. Mikä tää
1: Niinpä, mutta hei, tietomurto, joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnosta taikka turvajärjestelyn muuten muuttamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja tai dataa, taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan on tuomittava tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enitään kahdeksi vuodeksi. Ja tota... Tosiaan olihan täällä tämä oikeudettomasti mainittu ja niin kuin sanoin, niin tämä nyt ei välttämättä ollut ihan paras esimerkki tosiaan, kun puhutaan viranomaisista ja viranomaistoiminnoista sitten.
0: Mutta tota, mä haluaisin vielä palata muutama askeleen taaksepäin ja, ja puhua tästä Sandwormista tai hiakkamadosta. tähän on siis Venäjään liitet Mussa uh, sä sanoit, mä... FPin toimesta liitetty, liitetty tuota ryhmä. Yleensä... Joo,
1: jo, tosiaan unohdin sen mainita, eli tämä Cyclops Blink on siis nimenomaan Sandworm tämän porukan ä, käyttämään haittaohjelma mikä nyt on attribuoitu. Siis, siis, siis tämän haittaohjelma on nyt attribuoitu tähän Sandwormiin nimenomaan.
0: Joo, ja tässä on siis se mielenkiintoista, että tyypillisesti tämä Sandwormi on niin kun, kohdistanut hyökkäyksiään äh, niin tällaisiin niin sähkö- ja, ja energiatuotantosektoreiden äh, yrityksiin tai, tai organisaatioihin, eikä niinkään sitten yleisesti tällaisiin verkkolaitteisiin. Ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen äh, twisti siinä mielessä, että, että jos, jos niin kuin tämä heidän kohdekenttä on muuttunut, niin niin minkälaisessa tilassa toi, toi Venäjän niin siis oletettavasti Venäjän tämänhetkinen niin kuin kyber, ää, kyvykkyys on ja, ja mitä siellä tapahtuu, että et näin itse asiassa Twitterissä nyt, että tämä että, tota, Venäjän ulkoministeri oli sanonut, että IT-osaajat eivät saa poistua maasta, maasta tällä hetkellä, joten, joten tota, Onko sielläkin sitten jonkunlainen paniikki tässä päällä ja, ja mitä, mitä sitten tota, jatkossa tulee tapahtumaan. Miten ne
2: määrittelee IT-osaajan?
0: IT-ammattilaista, anteeksi.
2: Okei, mä ajattelin IT-osaajan. Saas...
1: <totus> ostaa pist- <tus> pistää tietokoneen päälle.
2: Niin, Kyllä. mä ajattelin, että siellä on varmaan paljon kaikenlaisia blockchain konsultteja jotka jatkaa sen, <laughs> oikeasti ymmärrä näistä mitään, nyt mä en saa lähteä reissuun.
1: Joo,
0: mutta joka tapauksessa niin, niin on, on kyllä ihan mielestäni. Siis onhan niin palveluistohyökkäyksiä tämä Sanformi ennen tehnyt, mutta ne on yleensä sitten kohdistuneet niin kuin, äh, tällaisiin energia- ja, ja, ja niin kuin voimatuotantolaitoksiin ja varmaan jatkossakin. että Voihan se olla, että tämä kyseinen bottiverkko oli niin kuin valmistelua siihen.
1: Mm. Joo, paljon mahdollista, että... Että tota, tässä niin kuin rakennettiin tai on rakennettu, tässä ei ollut siitä, että kuinka pitkään tämä Cyclops Blink on näillä istunut näillä kyseisillä palvelimilla, mutta jos nyt oikein muistan, niin verkkolaitteella niin siis nimenomaan niin 2019 taisi olla niin kuin ensimmäiset tällaiset näköhavainnot tästä kyseisestä haittaohjelmasta. Mutta siitä Tuollaista laitteen
0: forensisointi on muuten erittäin mielenkiintoista.
1: No varmasti ja siis näitähän on muitakin kuin, kuin tämä Cyclops Blink, että on tota kaiken näköisiä jotka sitten käyttää käyttää näitä verkkolaitteita hyväksi ja näissä on just se kun näihin löytyy siis niitä valmiita mikä se oli se käsit- to- todiste sanos vielä
2: todiste
1: todisteita niin näitä tämmöisiä ihan valmiita haittaahelme mitä voi ajaa, ajaa näihin laitteisiin, että joko sille, että sä, niin näet, löydät vaan sen laitteen vaikka jostain Shodanista tai jostain, ja sitten ilman, että sulla on mitään kirjautumistietoja siihen itse niin käyttöliittymään, mikä siinä, siinä on siinä laitteella, niin pystyt mahdollisesti tekemään jotain hyökkäyksiä, tai sitten aika monessa näissä on valitettavasti se, kun sä googlaat niiden manuskan internetistä niin löytyy sitten nämä oletussalasanat, mitä ei välttämättä ole käyty vaihtamassa, sitten sieltä saattaa niin kuin syvemmältä sieltä käyttöliittymästä löytyy joku tällainen ajo, haavoittuvuus mitä pystyy sitten käyttämään hyväksi.
2: Tähän liittyen itse Raspberry Pi Foundation Juuri ilmoitti, että vanha kunnan käyttäjätunnus Pi-salasanalla Raspberry on pian historiaa, eli ilmeisesti on useammassa maassa lainsäädäntöä, joka alkaa säätämään, että tämmöinen niin ja salasanojen asettaminen tämmöisiin verkkolaitteisiin on kohta niin kuin laissa kielletty, joten no, he, he, he ottaa, ottaa etukenoon nyt semmoisen päätöksen, että nyt se Setup Wizardi pitää ajaa läpi ja siinä asetetaan tunnus ja salasana. Se on varmasti hyvä, koska maailmasta löytyy varmaan aika monta IP-osoitetta, johon pääsee ruuttitunnuksella pi sisään salasana rasperi tai jopa ilman salasanaa. Koska...
0: Se, se on itse asiassa tunnus, Se ei ole, yeah. ole ruuttitunnus. <tos> Mutta siis Tämä tappauks... pitää varmaan
2: editoida nyt pois tästä tämä kohta. <tä> Itse <tä> asiassa
1: <tä> <on> kauhea asia <asia-virhe. tä> Mutta,
0: mutta siis, ää, jos tuossa toss, on tietyllä tapaa toivottavasti se myös sit blacklistataan se pari Käyttää tunnus ja sellaisena
2: pari, ettei No, no, Kuvitellaan aika
0: monikin, monikin no, laittaa sitten. No, mutta se
2: on varmaan, voi olla tietenkin kaiken kaikenlaista legacy softaa, mikä on mm. sitten skriptattu sillä tavalla, että se olettaa, että siellä on käyttäjä nimeltä ja sen passu on Raspberry, ja se voi olla, että siellä sitten on kuitenkin mahdollisuus se tehdä. Mm. Sit se on kuten kuten se, Mira, tai... Mira jos laillaan legacy softaa. Niin, siis on no se on sinne jo, <laughs> se, se voi olla, mutta... Se voi hyvin olla, mutta tota, se on sitten ainakin sanota, että käyttäjä tietää, mitä tekee siinä vaiheessa, kun tekee näin. Ei ole enää niitä vahingossa siellä olevia. Ja Miraihan on nimenomaan
0: tällainen maailman kuuluisin bottiverkko, mikä nimenomaan leviää näihin mm. verkkolaitteisiin ja sitten leviää sieltä vielä eteenpäin. Ja siellä on kova koodattu Salasan-lista, millä se yrittää päästä laitteisiin
1: mm. sisään. siitä se joku parisen vuotta sitten oli isoja ongelmia, ainakin kun tota DNS ja tällaisia sieltä dossailtiin menemään ja internetti oli ainakin jollain puolella maapalloa hieman vaikeasti saavutettavissa, tai internetin tietyt palvelut, mutta siitä on niin paljon aikaa, että jonne muista. No ei sitä ehkä niin paljon aikaa, mutta.
2: No on sitten muutama vuosi, on sitten muutama vuosi. Twitter oli vähän aikaa offline.
1: Ja, kuinka, oli... siis nyt, nyt mä aloin niinku miettiä, että se oli...
2: 2016 marraskuussa on ollut Mirain piikki. Joo. Oho, aika hyvä. Nyt jos et googlanut tota, niin nyt saatko, nyt ei pakko sanoa, että hattuun nostetaan. <hysy> ei kannata nostaa. Okei, okay. sanotaan näin. <hysy> Okei.
1: Okay. Mutta joo, ei kai siinä mitään. Tota, tämä oh, alkaa meidän... riittää? Tämä voisi riittää ja, ja tota, koetetaan korjata tämä oikea internet-asbesti eli nämä verkkolaitteet, mitkä siellä pyörii ja ole, ole Kaikki verkossa
2: sanon... olevat laitteet on jo, sitä hei, paskaa.
1: Mellä... On... Otetaan kaikki verkkolaitteet pois verkosta. Siis,
2: tästä tuli siis... mieleen. Nimenomaan
0: siis meillä keskustelu tuossa... Meidän siis moottoripyörän tallin porukalla, siis he puhuivat niin digitaalisesta tunnistautumisesta ja lombaikun, nää mitä EU ajaa näitä hankkeita ja, ja sitten kysyivät multa ammattilaisena mielipidettä, niin mun vastaus oli, että ei laiteta mitään netti.
2: Niin, niin. Susta tulee semmoinen oikea kunno unabomperi, jossa huolella suunnitellussa puukuutiossa keskellä metsää vihaamassa teknologiaa.
1: leikkaat vaan Turun ja Helsingin sanomista kirjaimia ja teet niistä semmoisia Ei
2: la- Älä laita mitään. Peukalohangan paksuinen manifesti siellä, missä puolet kertoo linnuista ja moottoripyöristä.
0: Muahan siis on sanottu unabomperiksi, koska mä kuulemma näytän ihan siltä, mutta...
2: No nyt kun sanoit, niin. Me ollaan puhuttu, Miltä mulla on semmoinen fiilis, että me ollaan puhuttu tästäkin asiasta. joskus. Niin, mulla oli jutut Antti, kappua. joka
1: sanoi sulle. Niin, niin. Eikö, siis,
2: mä, siis silloin kun mä olin Elisalla töissä, niin mä Okei. Okei,
1: okay. okay, aivan. No niin. Joo, mutta hei nyt, nyt tota, nämä, nämä jutut sikseen ja päästetään meidän tost... kuuntelijat päl, pälkähähästä. Pälkähätään. Joo,
2: päästään pälkähätään. <laughs>
1: Pälkähätää.
2: <laughs> Saa puhua. No niin, mä painan tuosta.
1: Pälkähästä tosta... niin, painas, Nappii. joo. Mitä sanotaan kukia? vielä Outro. hei. Ja hei hei, hei joo, hyvä pääsiäistä. Vielä, ja hyvää hei pääsiäistä. ja hyvää kiitos ja näkemiin. Kiitos että kuuntelitte. Ja nyt kiitos. saa painaa Antti.
2: Maikku, moi Mai, No niin katsotaan mitä käy.